0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Nou, jongens, ik waarschuw je alvast, want je hebt te maken met een enthousiaste Sarah. Ja, ik uh, rijd net weg bij Tristan Tucker. Uh, daar hebben we opnames gehad voor de hoefslag voor een ontzettend gave serie die ik in gang heb gezet. Uh, nou wil ik tien dingen tegelijk zeggen, omdat ik denk, ah, oh, ik wil vertellen over Tristan. Maar uh, eerst even over die serie. Nou, dat is eigenlijk ontzettend leuk. Uh, ik ben zo wars van al die discussies en het oeverloze emmer in de paardenwereld. Dat ik dacht, ja, weet je, er is maar één oplossing. Ik wil verbinden. Verbinden, verbinden, verbinden. En uh, vanuit die gedachte heb ik een soort knipoog gemaakt naar wat vroeger, wat jullie wel, iedereen wel kent. Uh, ik geef de pen door aan. Nou, dat is hopeloos ouderwets. Dat gaan we ook helemaal niet doen. Maar wat we wel gaan doen, is: ik geef de combinatie door aan. En uh, ik ga dus met hetzelfde paard en exact dezelfde ruiter langs verschillende toptrainers. En uh, die gaan vanuit verschillende disciplines. Werken met deze combinatie. Nou, het paard is uh, behoorlijk nerveus. Komt veel in je zone. Is eigenlijk, nou, als je het gewoon uh, onaardig zegt, zeer onopgevoed. Nou, is dat natuurlijk hartstikke zwart-wit. Want het paard is helemaal niet onopgevoed. Hij is ook deels onopvoedbaar. Uh, omdat hij gewoon geen idee heeft waar zijn lijf zit. Nou, als je niet weet waar je lichaam zit, kom je al snel in de cirkel van iemand anders. Dat is een beetje... Uh, ja, ja, eigenlijk het basisprobleem van deze combinatie. En ook uh, als je erop zit, uitzicht dat natuurlijk in dat hij lastig stuurbaar is. Zijn aandacht is moeilijk te, te centreren. Nou, je, je hebt een beeld, denk ik. Hè? Nou, we zijn begonnen vandaag bij Tristan Tukker. Uh, voor bespreking heb ik hem echt meegegeven. Weet je, grondwerk allemaal helemaal prima. Ik ben ook groot voor Sander van. Maar maak absoluut de connectie naar het rijden toe. Want ja, Tristan is daar natuurlijk Heer en Meester in. Uh, Maar ik wil mezelf daar ook echt hard voor maken dat mensen meer gaan zien. Dat er zo ontzettend veel op de grond te halen is. Nou ja, in Tristan zijn geval is dat natuurlijk uh, met paarden. Dat doe ik. Voornamelijk met ruiters. Weet je, als jij hier hiernaast hem op de stoel zit. En je hebt geen idee uh, waar je zitbeenbotjes zitten. Of hoe je ze onafhankelijk van elkaar kunt laten bewegen. Ja, wat ga je doen in het zadel? Even heel zwart-wit gezegd. Maar het bleek ook heel erg uit die les van Tristan. Ja, hij, jongens, hij is zo ontzettend goed. Um, ik ben echt, echt onder de indruk. En dat ben ik niet snel. Ik ging er zelfs voorzichtig, sceptisch uh, naartoe omdat je hem uh, vrij veel voorbij ziet komen. In de welbekende filmpjes. Tenminste, ik denk dat iedereen ze inmiddels al kent. Hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel humor. Um, maar soms dacht ik ook wel van... Ja, ja, ja. Het is ook wel erg show dan. Dus uh, ik, ik ben benieuwd wat je nu echt gaat doen. Als we nou gewoon een uur, anderhalf uur met je aan de slag gaan. Ja, echt. I rest my case. Die gast die... Dat paard was natuurlijk helemaal hyper de piep... hoe die van de trailer afkwam. Ja, die gast die had het paard niet eens vast. Die komt in de cirkel van dat paard... en het paard veranderde al. En ja, daaraan herken je wat mij betreft echt een goede trainer. Uh, we kunnen de meest mooie verhalen hebben. Uh, we kunnen ook me- de meest mooie uh, stapjes in training hebben... Maar doe je het zelf ook echt? Is het een handeling of ben je het? Snap je? Het is het verschil tussen doen en zijn. En we kunnen allemaal van allerlei dingen doen. uh, Acting like. Maar als je het bent van binnenuit... dan heb je dat allemaal niet meer zo nodig. Ja, natuurlijk doe je hier en daar nog wel een handelingetje en een ditje en een datje... Maar je eigen energie, hoe je op je poten staat en hoe je in de materie zit, ja, die is key. En ja, Tristan beheerst dat. Weet je, je ziet dat gewoon zodra hij er is, er staat iemand in de baan. Hij ademt zijn eigen methode, dus hij hoeft echt niet zo gek veel meer te doen. Ja, weet je, dat pa transformeerde dus ook in die les... Uh, aan het einde van de les bij het afzadelen, dat is niet meer gefilmd, maar normaal konden ze echt geen hoofdstel afdoen en, en het hals er even aan buiten de vrachtwagen, want hij was meteen weg. Ja, ze staan daar gewoon uh, naast de vrachtwagen, doet het hoofdstel af, een paar blijft gewoon in rust bij haar en uh, door naar de volgende stap. Nou, als je dat een anderhalf uur voor elkaar krijgt, dan doe je iets goed. Um, Ja, hij ging natuurlijk vanuit het grondwerk ook meteen heel erg daarop in. Uh, En eigenlijk was de kernvraag wel... Is het paard in zijn eigen cirkel? In zijn eigen cirkel van... Ja, weet ik veel. Kan hij zijn aura bij zich houden? Snap je? Dat werk. En wat ik een hele mooie gedachte vind... Uh, we kennen die beelden allemaal wel, dat je een paard plaatst en uit je eigen cirkel houdt en mijn, mijn ruimte, jouw ruimte. Um, hij gaf heel duidelijk aan, weet je, ik ga dit paard niet vertellen waar die wel moet zijn. Ik wil namelijk per se dat dit paard zijn eigen conclusies trekt. Het enige wat ik hem nu ga vertellen, is waar hij niet moet zijn. Dus mijn eigen cirkel blijf ik afbakenen. En wat hij dan verder daarmee doet... Ja, dat moet hij dus lekker zelf weten. Nou, dat zag je ook heel mooi gebeuren. Uh, je zag dat paard natuurlijk... Wop, het was net een halflinger. Bam, je zone in. En hij bleef echt op zijn eigen voeten staan... Uh, en zijn energie houden in zijn eigen cirkel, Tristan. Dus dat paard voelt op een gegeven moment... Ja, die ruimte is daar niet... Ja, dan is er eigenlijk nog maar één conclusie. Ik stap uit die cirkel. Um, maar wat alles uitmaakte, is dat het paard die conclusie trok. Ik stap uit jouw cirkel. In plaats van. Ik stuur jou uit mijn cirkel weg. Voel je het verschil? En op het moment dat het paard de conclusie trok. Oké, okay, ik stap uit jouw cirkel. Stapt hij dus in zijn eigen cirkel. En het echt in zijn eigen cirkel stappen, in zijn eigen lichaamsgevoel, met zijn aandacht bij zichzelf blijven, dat kan alleen maar het paard doen. Ik kan hem tienduizend keer uit mijn cirkel butsen. Dat betekent niet dat hij dus in zijn eigen cirkel is. Dat gebeurt echt alleen maar als je de... Ja, ik ik zeg het nou tien keer, maar ik, ik vind het machtig, omdat het de dressuur is voor mij hetzelfde. Ik, ik kan niet tegen hem zeggen, nu moet je nageven. Ik kan niet zeggen, nou laat je hals zakken. Uh, ik kan niet zeggen, hier ontspant jouw rug. Um, dat is hetzelfde wat Antoine de Bot altijd zegt. Ik kan een paard wel naar het water brengen, maar ik kan hem niet laten drinken. Nou... In de dressuur doe ik eigenlijk niet anders dan zeggen wat je... Of begrenzen wat je echt niet wil. Dus ik wil niet dat je door me heen loopt. Ik wil niet dat je mijn been uh, negeert. Ik wil niet... Nou, bla bla bla. En als die randvoorwaarden allemaal zijn afgesproken... En zijn gecreëerd en steady zijn... Daarna volgt de cruciale stap die alleen het paard kan doen... ...om zich aan die vorm over te geven. Snap je? En dan ontstaat er goede dressuur. Dus ja, ik vind dat echt helemaal fantastisch. Um, hij deed ook heel mooi opbouwen. Hij bracht het paard uh, uiteraard eerst aan de hand in zijn eigen cirkel. En super, super, super Jip en Janneke. Um, en weet je, als je het dan vertaalt naar jouzelf zelf als ruiter... Daarvan is het ook de bedoeling dat jij ten alle tijden, ongeacht wat, in je eigen energiecirkel zit. Want als jij bij jezelf bent, daar gaat dit gewoon over. En dat kun je natuurlijk weer veel breder trekken naar grote levensthema's, als ik het even zwaar maak. Maar alleen als jij met je aandacht en je gevoel bij jezelf bent... en dus heel, heel concreet bij je lichaam bent... daar begint pas goed paardrijden. Want als jij daar niet bent... hoe on earth kan jij dan je paard goed aansturen? Weet je, we kennen dat toch allemaal? Daar ben je in de baan en daar ben je in het rijden. En uh, nou, laag gaat allemaal lekker. En dan ineens staat er iemand aan de kant... en je denkt... Oh, nou, het ging het zo lekker en ik rijd geen volte meer aan elkaar. Dat is gewoon omdat jouw aandacht uit je eigen cirkel schiet. En bij degene aan de kant is. Nou, laat staan als je de ring inrijdt met iemand in het juryhokje. Dan gebeurt dat natuurlijk tot de macht 10. En goed paardrijden voor mij is in de eerste plaats uh, in je eigen lichaam aanwezig kunnen zijn. Geloof mij nou, dat is al het klusje van de eeuw. Uh, want dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Zeker niet om in een super diep niveau in je eigen bekken te kunnen komen. Want daar zit de, natuurlijk de ultieme aansturing. Nou, als je dat al lukt, bel me, want je krijgt bosbloemen. Bos en dan ga je eigenlijk, en dat deed Tristan, Tristan met het paard... dan ga je stap voor stap daar externe factoren aan toevoegen... Uh, En dan is eigenlijk iedere keer opnieuw de opdracht, kan je terwijl ik dit eraan toevoeg, bijvoorbeeld het opstappen of het rijden, kan je dan nog steeds bij jezelf en in je eigen lichaam blijven. En bij ruiters is het natuurlijk, nou als ik iemand aan de kant zet, als ik daar een jury neerzet, als jij je wedstrijdjasje aantrekt, ben jij dan nog steeds op een heel diep niveau in je lichaam, uh, waardoor je zo fijntjes dus je lichaam aan kan sturen wat goed paardrijden heet. Ja, als ik dan denk aan uh, mijn Grand Prix-proef, dat is echt mijn grootste overwinning daarin, dat het me dus is gelukt toen en daarom heb ik hem ook gewoon foutloos geneeld met 64,5%. Toen heb ik echt de hele rit in mijn eigen lichaam, in mijn cirkel, kunnen blijven. No matter what. En ook. Als je het dan puur even rij technisch bekijkt. Zelfs no matter what mijn paard deed. Want ook al loopt hij een keer onder me uit. Als ik dan meteen de aandacht verleg naar hem. En gewoon meteen daarop inga. En ook met mijn aandacht helemaal naar buiten ga. Van oh wat doet hij nou. En daar allemaal op inga. Ja dan ben je dus met z'n tweeën. Totaal uit je aandachtscirkel. Ja en je weet ook we weten allemaal, dat is in een scheet gebeurd. Al loopt er iemand langs, dan gebeurt het al. Ja, en als ik dan aan mijn eigen proces denk, waarom is het gelukt? Nou, onder andere, en dan zou je zomaar kunnen denken, nou, dit heeft geen reden met paardrijden te maken. Achteraf gezien heeft het alles met paardrijden te maken. Omdat ik jarenlang anderhalf uur per dag heb gemediteerd. Ik had toen echt niet zoiets van. Ja stiekem wel hoor. Want you know me. Maar het was in de basis niet vanuit de gedachte. Hier ga ik beter van paard rijden. Toen in die tijd speelde heel veel. Wat ik dat echt nodig had. Uh, eigenlijk simpelweg. Om te kunnen overleven. Um, maar. Achteraf gezien. Is dat alleen al. Zo'n enorme investering geweest. Waardoor ik nu ontzettend goed bij machten ben om mijn aandacht te richten ja daar begint het, weet je um, je kunt wel zeggen hij moet onder me blijven hij moet uh, zijn middenhand liften, mijn bekkenbodem in, maar als een paard, en die paarden zijn die gek hè? als daar niemand is niet echt, echt, echt ja, dan waar moet hij dan onder blijven er is maar de helft, dus blijft hij ook maar voor de helft onder je. Snap je? En dat bedoelde ik met... Ja, Tristan mastert dit stuk echt. Uh, omdat je gewoon zodra je naast hem staat, voelt... Deze gast zit echt in zijn lijf. Het is geen heel groot lijf, want hij is best wel klein. Maar hij zit er volledig in. Ja, dat is... Ja, dat... dat, dat um, Ik ik, ik weet hoeveel dat vraagt van iemand. Uh, Ik ik zou ook wel eens willen weten... wat heb je allemaal gedaan om hier te kunnen komen? Uh, Daar groei je natuurlijk in. Dat is zelfvertrouwen. uh, Noem het allemaal maar op. Uh, Ja, goed. Dit dit, dit punt is wel wel duidelijk. Uh, Wat ik ook nog een hele mooie vond... Kijk, op het moment dat het paard zelf de conclusie trekt. Ik stap uit deze cirkel. Dan behoudt hij zijn autonomie. Terwijl als jij hem, uh, je cirkel uitstuurt. Hè, of eruit schopt of eruit tikt, Of als hij heel irritant is, dus een gram van zijn kop geeft. Uh, en ik zeg niet dat dat nooit mag. Hè? Don't get me wrong. Maar even als dat het is... ...dan ben je hem alleen maar aan het controleren over waar die wel moet zijn. En dat maakt hem, dit zijn de woorden van Tristan... ...want ik wil niet pretenderen dat ik dit net heb bedacht... ...dat maakt hem dom. Want hij wordt continu ergens heen gestuurd... ...en hij zit gewoon te wachten op de volgende directieve opdracht... Ja, En dan heb je dat natuurlijk in de psychologie noemen ze dat learned helplessness. Als iemand continu de boel voor je aan het regelen is. Natuurlijk ouders bij kinderen kunnen dat heel erg. Dat maakt zo ontzettend passief. Ik heb dat wel eens gemerkt bij mijn vader. Die, Die heeft dit heel erg. Die heeft altijd alles voor me willen regelen. Nou ben ik natuurlijk niet de meest ideale persoon om dat bij te willen doen. Maar goed, uh, het is hem wel zeker wel in mijn jeugd een eind gelukt. En uh, nou, inmiddels, uh, ik ben volwassen, ik heb kinderen, bla bla bla. Uh, ik heb een eigen bedrijf uit de klei getrokken wat niet slecht loopt. Dus je zou zeggen, nou, die is zelfstandig genoeg. Echt, wij gingen een dag weg. Uh, en ik moest even kijken naar nou, iemand vroeg wat het weer werd. Echt een heel stom voorbeeld. En uh, er viel even een stilte... En, en ik merkte gewoon dat ik in een soort van apathische modus naast hem ging staan. Uh, nou, ik liet nog net niet mijn mond openvallen als een gooltje. Dat ik dacht, nou, ik sta er maar wat bij en ik sta maar te kijken. Maar ze voelden ik het echt. Ik denk, wat de fuck, wat gebeurt hier gewoon? Pak je telefoon en kijk op weer online. En toen dacht ik, wacht eens even. Het is een tijdje geleden, maar ik sta gewoon naast mijn vader hier. En die heeft dit altijd, altijd voor me gedaan. tot tot in het vervelends toe. Dus ik, ik hoef maar naast die man nu te gaan staan. En ik word gewoon een apathische idioot. En mijn vader is een lieve schat... en het zit nu heel erg goed tussen ons. Hè? Dat, maar ik vond het fascinerend. En dat was bij dit paard ook. Dat hij iedere keer maar zat te wachten... op een of andere directieve directie. Van, want hij luistert toch niet. Ja, en ondertussen bewa- bedacht hij niks zelf. En dan koppel ik hem weer terug naar de dressuur. Als je daarin terechtkomt, in dit psychologische mechanisme, krijg je dus nooit goed lichaamsgebruik. Want dat betekent dat een paard nooit echt op eigen benen komt. En dan hebben we altijd de mond vol van dat een paard op eigen benen moet lopen. Maar hier begint dat dus. Um, ja... De, de, En ik zit nou meteen weer te denken aan het lichaamsgebruik van de ruiter. Hier gebeurt dat ook. Weet je, als jij niet in je eigen lichaam zit. En ik heb het nu over energie en aandacht. Maar dat is natuurlijk ook puur het fysieke stabiliseren in je eigen lichaam. Als dat er niet is, moet jij dus op het paard gaan hangen. In meer of mindere mate. Of door je been te gaan knijpen. Of door de teugels te trekken. Ja, verzin het maar. maar als jij eraan hangt... Ja, komt hij niet op eigen benen. Het is gewoon klaar. Dus ook al, ook al dat is weer een reden van... Heb in godsnaam je eigen lichaamsgebruik in orde. Zorg in ieder geval dat het altijd zoveel mogelijk in orde is. Hè? Um, ja, ik zit echt helemaal oh, dit en dat. Ik zag echt zo ontzettend veel parallellen met hoe ik zelf werk... Um, en ik ben geen grondwerkgoeroe, hè? daar ga ik me ook niet voor uitgeven. Maar wat ik wel vind, kijk, als je, als je deze gedachte hoort, ja, dan snap je gewoon hoe dom het is om bij dat inrijden met die beesten onder gewoon lompweg op te gaan zitten. Dat is toch, je hebt je, ja, ze hebben helemaal geen uitleg gekregen. En dan ineens krijgen ze die belasting op hun rug. Ja, zoek het uit en hij moet in balans lopen en op eigen benen. Ja, jongens, hallo. Ik ben nu met die uh, driejarige hengst van mij zelf bezig. En ik zit zelf echt, dat heb ik net ook voor de camera gezegd, ik zit echt honderd keer liever in het dan dat ik ernaast sta. Daarom ben ik ook geen grondwerkgoeroe, het is net niet mijn ding, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind het wel dusdanig waardevol en dusdanig Eerlijk naar mijn paard toe. Ja, dit, dit wordt gewoon de voorloper. Ik blijf dit niet doen. Zodra ik de stap kan maken naar het zadel. ben ik de eerste die erin zit. Maar het moet wel echt, echt gebeuren. Daar heb je zo ontzettend veel profijt van. Uh, maar dat vind ik hetzelfde met... Eigenlijk... En zo heb ik gelukkig mijn dochter kunnen leren paardrijden. Ik wil eigenlijk dat je kan paardrijden voordat je in dat zadel zit. En daarmee bedoel ik... Dat je enige notie hebt van je eigen lichaam. Dat je enige notie hebt van je eigen balans. Um, dat je uh, licht rijden, kan je gewoon een simulator oefenen. Heb ik met mijn dochter ook gedaan. Jongens, in godsnaam spaar die r- paar en doe het. Weet je, dat is allemaal grondwerk voor ruiters. Waarom slaan we dat over? En dan. Nou, ik ben gelukkig mondig zat om dat dat te kunnen pareren. Maar zeker in het begin, toen ik nog wat onzekerder was in mijn bedrijf, word ik weggezet als de zwever. Ja, wat is nou meer aardser, meer te begrijpen dan dit soort dingen? Leg een paard het goed uit. Hou hem in zijn eigen cirkel. Laat hem zijn eigen keuzes maken. Maar jij bent degene die hem de vraagstukken aanbiedt. En dat maakt jou de leader. Niet omdat je dingen af zit te dwingen. Ja, dit is echt... uh... Ik ben gewoon blij dat ik een keer een trainer... Want dat komt niet vaak voor een trainer ontmoet. Met wie ik zoveel parallellen zie. Terwijl die echt wel heel anders is hoor. Het is een heel ander mens. Ehm... Dus ja, en dat moet ook gewoon zo zijn, want Tristan en, Stri- is Tristan en Sarah en Sarah, zo is het niet. Um, maar ja, weet je, enige parallellen is wel fijn en dat maakt ook natuurlijk, weet je, waarom was ik deze serie bij de Hoesvlog begonnen, begonnen, om te verbinden. Ja, wat mij betreft is dit al luid en duidelijk gelukt. Um, ik ga hem ook heel erg hard maken bij de volgende trainer bij wie we gaan. En ik hoop zo ontzettend erg. Maar we zijn nog in gesprek met hem dat het Jeroen Dubbeldam wordt. Ja, dit, hier ga ik gewoon op doorzagen. En ik heb al naar filmpjes van Jeroen zitten kijken. Ja, die is godvershandig. Uh, alleen bij Jeroen heb ik heel erg zoiets van... Je hebt talent, het staat buiten kijf. Maar volgens mij ben je heel erg onbewust bekwaam. Ja, dat heet dan talent, hè. En uh, ik ben heel erg benieuwd van, kan ik het met hem ook in woorden op het bewuste stuk handen en voeten gaan geven? Nou, dat is mijn taak in de serie, dus uh, uh, daar gaat het om. Ik wil nog afsluiten met één heel mooie, en dat is heel technisch Want dat, toen dacht ik ook van, oh, hè, hè, weet je, eindelijk een keer niet die regu- reguliere kwads van die dressuur. Mensen. Sorry als ik al even onaardig ben. Maar soms frustreert het me ook. Uh, Tristan liet het paard... Ja, dat, dat mag ik natuurlijk geen rondje noemen. Maar hij liet hem zeg maar een beetje om zijn as heen draaien. Ik hoop heel erg dat je dit kent van de filmpjes die hij doet. Eigenlijk keert Wenning om de voorhand. Lang vooral kort. Dan heb je een beetje een beeld. En dat deed hij eerst aan de hand. En toen met de ruiter erop. En zo leerde hij dat paard zijn lichaam aansturen. Um, toen zei hij op een gegeven moment tegen de ruiter. Ja, geeft die uh, outside rain de buitenteugel, geeft die een soort meer lucht. Laat hij eigenlijk maar eens doorhangen. Want die buitenschouder die moet helemaal naar buiten gezet kunnen worden. Om die keertwending om die voorhand te kunnen maken. Nou, ik natuurlijk als dressuurniep, dacht ook meteen van. Ah, maar de buitenschouder moet begrensd worden. En toen dacht ik, ah, 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 even laten, even laten. En sowieso is hij nu. In het begin van het werken met dat paard. Dus ik kan me sowieso al voorstellen. uh, Van ja, fuck it. Dan loopt hij maar over die buitenschouder weg. Uh, Maar het is nou eerst zaak dat je ze binnen achterbeen naar het buiten oor zet. Snap je? En daarna gaan we die buitenschouder nog wel een beetje modelleren. Als het al nodig is. Voor het hogere werk was die buitenschouder wat te veel naar buiten geplaatst. Dat is gewoon absoluut waar. Op die manier draai je gewoon geen pirouette. Punt. Nou, aan het einde vroeg Tristan aan me. Van, uh, hey, heb jij misschien nog een vraag? Want hij wist, ik praat de boel aan elkaar. Leuk, leuk, leuk. Toen zei ik, ja, dat heb ik wel. Kijk, als je naar deze cirkel kijkt. Zoals jij hem nu draait. En dat is natuurlijk echt basic, basic. Uh, jij geeft heel veel lucht op die buitenschouder. Zodat hij die weg kan plaatsen en in kan draaien. Kritisch genomen is het natuurlijk een beetje, hij valt weg over de buitenschouder. Uh, hoewel die zoveel controle had over het binnenachterbeen, dat je daar ook nog een boom over op kunt zetten. Maar dat terzijde. Toen zei ik van ja, wat doe je nou met die buitenschouder? Nee, ik zei, verander je iets aan je hulpen als je dit op een later stadium in een pirouette doet. Of geef je net zoveel lucht aan die buitenteugel? Ik zeg, want ik zit met de instructie. En I really hate that instruction. Begrenzen met de buitenteugel. Dat, dat past er gewoon niet in dat verhaal. Want ik denk, ja maar die energie is nou zo mooi van binnen achterbeen door naar het buitenoor. Op het moment dat jij old school gaat begrenzen aan die buitenkant, bij je, heb je misschien schouder wel bij je. Maar ben je ook die... die uh, energie die van, vanuit binnen achterbeen door naar voren komt, ben je gewoon kwijt. Dus ja, hij moest ook een beetje grijnzen van mijn vraag. Hij zei: Nee, uh, ik ben het helemaal met je eens dat je die buiten teugel moet moet laten. In de zin van dat hele verhaal, begrenzen met de buiten teugel, dat blokt die energie. Toen dacht ik: Oh, joepie, eindelijk, joepie, 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 een medestander. Um, en Hij zei, en dat vond ik een hele mooie gedachte, en dat zegt hij dan ook perfect. Uh, Je plaatst die buitenschouder dan misschien nog wel wat anders, eigenlijk wat scherper naar binnen. Als we even bij het voorbeeld van die pirouette blijven. Maar je moet voor ogen hebben dat je dan met de buitenschouder die schouder, die energie die daarin komt, verplaatst. Maar begrenzen is blokken. En geen enkel paard gaat beter bewegen van blokken. Dus wat je doet, is dat je met die buitenteugel zegt... Hé hey vriend, ik wil hem niet zo ver naar buiten... Maar ik wil hem met dezelfde energie wat meer recht naar voren. Voel je het verschil? Misschien is het optisch nog niet eens zo heel veel anders. Want het voorbeen gaat in plaats van te ver naar buiten... Wordt hij beter ja, binnen, zijn, binnen zijn lijn, binnen zijn schouderplaat. Geplaatst. Maar de hele gedachte daarachter en de hele manier van hulp geven, dus, want wat jij denkt zit in je lichaam, is anders. En dan verplaats je de energie. En dat betekent dus dat die energie wel door blijft komen. Hij zegt anders, krijg je straks het verhaal. Hij is niet aan de been. Nee, troel. Je blokt buiten de buiten schouder, dus het binnen achterbeen kan niet doorkomen. Nou, dat vond ik echt wel. Ja, dat is mijn stokpaardje. Dat je gewoon van die buiten teugel af moet blijven. In principe. Uh, Nou, je moet er niet helemaal van afblijven. Maar je moet hem anders plaatsen. Dit punt is ook luidend duidelijk gemaakt. Jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga echt even nog heel erg nagenieten. Want uh, ja, dat doe ik nog wel even. Ja, Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je hier heel veel meer mee kan. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.